0: Justin keek naar het lemmet dat boven zijn pols zweefde. Het mes was van zijn moeder. Het trillen kwam van zijn eigen hand. Heel even werd hij volledig in beslag genomen... door de praktische details van wat hij wilde doen. Had hij wel het juiste mes gekozen? Er waren er zoveel geweest om uit te kiezen. Messen in de bestekladen. Messen in het houten messenblok. Een set verzilverde messen in een mooie doos... die zijn moeder geërfd had... Dit mes was niet zijn eerste keuze geweest. In eerste instantie had hij het grootste, gevaarlijkste mes gepakt... dat hij in de la had zien liggen. Het mes met de scherpe tanden, die als een bergketen omhoog staken. Het gevest had goed gevoeld in zijn hand... maar hij was ineengekrompen bij het idee... dat die scherpe tanden door zijn huid heen zouden dringen. Ergens was het wel ironisch. Hij stond op het punt een einde te maken aan zijn leven... en toch was hij bang voor de pijn... Dat mes had hij omgeruild voor een ander. Dit was een slanker mes met een dikker heft. Met dit mes had hij zijn moeder vaak het zondagse vlees zien aansnijden. Verdriet en spijt welden in hem op. Hij herinnerde zich nog hoe enthousiast hij altijd was geweest als hij op zondag naast zijn zusje aan tafel plaatsnam. Zijn moeder had ieder bord zorgvuldig en haast ceremonieel van eten voorzien, glimmend van trots. Hij slikte moeizaam toen hij besefte dat ze nooit meer zou stralen als ze aan hem zou denken. Het mes zakte opzij toen hij zich afvroeg of er een mogelijkheid was... dat ze zouden kunnen terugkeren naar hoe het toen was geweest. Terug naar zijn tienerjaren, toen deel uitmaken van zijn familie genoeg was geweest. Dagjes weg, vakanties aan zee, afhaal eten en filmavondjes. Opnieuw moest hij iets wegslikken. Die jongen van toen was hij niet meer, al jaren niet... De woede die in hem had gesluimerd was opgelaaid tot een verzengend vuur. Hij wist wat hem te doen stond. Maar het gezicht van zijn moeder verscheen voor zijn geestesoog, en de pijn die hij voelde leek haast fysiek. Toen hij het mes langs zijn pols haalde slaakte hij een kreet. De kras die ontstond liep dwars door de oude littekens van eerdere pogingen heen. En het resultaat van zijn moeite was een klein druppeltje bloed aan het einde van het ragfijne lijntje. Toch was dit een begin. In gedachten zag hij de uitdrukking op het gezicht van zijn moeder veranderen. Ze keek nu verward, vragend bijna. Zijn hart kromp samen toen hij zich voorstelde hoe ze zou lijden. Ze zou het zichzelf kwalijk nemen en zich afvragen wat ze verkeerd gedaan had. Ze zou denken dat het haar schuld was. Bij die gedachten kwamen er tranen in zijn ogen. Dit is verkeerd, mompelde hij hoofdschuddend. Het idee dat zijn moeder zichzelf de schuld zou geven, was onverdraaglijk. Het was haar schuld helemaal niet. Niets hiervan was aan haar te wijten. Het lag allemaal aan hem. Zijn hand liet het mes los. Hij reikte naar zijn nachtkastje en haalde er een pen en een notitieblok uit. Voor hem was er geen andere oplossing. Daar was hij nu al twee dagen lang van overtuigd. Maar zijn moeder hoefde zich niet de rest van haar leven schuldig te voelen vanwege zijn keuzes. Wat hij gedaan had, kon hij zichzelf onmogelijk vergeven. En hoewel ze het zou proberen, zou zij dat ook niet kunnen. Zijn hand hield even stil toen hij zich dat hulpeloze, doodsbange gezicht herinnerde... dat hem zo verward had aangekeken. Op zoek naar de reden waarom hij deed wat hij gedaan had. Op dat moment had hij die vraag niet kunnen beantwoorden... en dat had hem met walging vervuld. Die ogen. O god... Angstige ogen hadden de schaamte in zijn hart weten te vinden. Toen pas had hij beseft wat er van hem geworden was. En de zwartheid van zijn ziel had hem de adem benomen. Hij was niets minder dan een monster. Maar met hem zou er geen einde aankomen. Erger nog, dit was pas het begin. De dood en de duisternis lagen op de loer. En hij was een te grote lafaard om er iets aan te doen. Hij legde het briefje aan zijn moeder op zijn hoofdkussen en pakte het mes weer op. Zijn greep was krachtig en zijn hand trilde niet toen hij het naar de dikke ader in zijn pols bracht. Het lemmet daalde neer op zijn huid. Ditmaal aarzelde hij niet.